1: Nosso povo está rezando de mãos
0: dadas como irmãos. Este é mais um programa preparando o domingo. Eu sou o padre Carlos André e nós vamos juntos iniciar o nosso encontro de reflexão, de oração, de escuta da palavra de Deus. Neste domingo, nós estamos comemorando a festa de Todos os Santos. Sabemos que a festa litúrgica é no dia 1 de novembro, mas por ser um dia solene, a igreja celebra a festa religiosa no domingo seguinte. Deste modo, domingo, dia 7 de novembro, será o dia em que nós celebraremos, portanto, a festa de todos os santos, festa importante na vida da igreja, porque afinal são todos aqueles que deram seu testemunho de vida, manifestaram um amor especial a Deus e a sua missão, a missão de Jesus Cristo e por isso foram reconhecidos na santidade de vida, naquilo que puderam representar diante de Deus, diante dos homens, da caridade, do amor, de tudo aquilo que representa a vida de Jesus. Por isso que todos os santos é um convite a cada um de nós também a viver essa experiência. Iniciemos, portanto, o nosso programa invocando o Espírito Santo.
2: Vem iluminar, vem inspirar. Samento, milagres faz.
0: A primeira leitura deste domingo é a leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 7, e alguns versículos seguintes que vão, de alguma maneira, nos introduzir em um tema tão importante quanto esse. O texto começa dizendo assim. Eu, João, vi um outro anjo que subia do céu onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes... Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvia, então, o número dos que tinham sido marcados. Eram cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo, Amém, o louvor, a glória e a sabedoria. A ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas de onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Esse texto, um texto longo do livro do Apocalipse, é algo que, que nós conhecemos, afinal, em algumas celebrações nós já escutamos os 144 mil, a multidão dos que estavam diante do trono. Podemos bem imaginar que João, que nos oferece esse texto, está aqui trazendo-nos uma alegoria, uma parábola, algo que ele tenta descrever pela sua imaginação, podendo assim dizer que aqueles que servem a Deus e que apresentam na sua vida uma fidelidade a este projeto de vida, que é o um projeto de amor, de serviço, de justiça, de paz, aquilo que Jesus nos ensinou. Portanto, aqueles que permanecem firmes na forma de viver, que através dos testemunhos dos discípulos receberam, esses são chamados de santos. Poderíamos até dizer com, o nosso, com outros termos, são os heróis da fé, que viveram de forma heróica alguma das virtudes cristãs. Por isso são recordados, são recordados para que possam servir-nos de estímulo, de encorajamento, de exemplo de como viver concretamente na realidade própria de cada um aquele chamado a ser santo que nós encontramos na Sagrada Escritura. É claro que cada um de nós pode fazer uma ideia até mesmo equivocada do que significa santidade quando olhamos estes exemplos extraordinários de obediência, de serviço, de fidelidade às palavras do Evangelho. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, em uma proporção ou outra, somos também convocados ou chamados ou vivemos, de uma certa maneira, a santidade, na medida em que compreendemos que este não é um privilégio ser santo, mas é um convite a encontrar, pelo modo de vida, a felicidade que nós todos buscamos. Por isso que poderíamos bem repetir aquilo que a gente conhece, né? um santo triste é um triste santo, porque, afinal, ser santo significa encontrar no um caminho de felicidade, mas de uma felicidade que é plena, porque não implica apenas a minha felicidade pessoal, mas o meu envolvimento de uma felicidade que é de todos. Nós todos conhecemos a frase, né? não é possível ser feliz sozinho. Portanto, não ser feliz sozinho significa trabalhar para que todos, ou para que a maior parte alcance esse objetivo na vida. E quem faz isso se torna, portanto, reconhecidamente um santo, porque não pensou apenas em si, venceu, portanto, o germe do egoísmo, da cobiça, de tudo aquilo que representa, em fundo, no fundo, o pecado. E daí a santidade também se associar a isso. Não é porque não peca, mas porque lutou bravamente contra tudo aquilo que nos afastou do mandamento maior, que é amar ao próximo. Como Deus mesmo nos ama, é assim, então, que nós vemos que a alegria de celebrar esta festa de todos os santos também se manifesta no nosso louvor a Deus por todos aqueles que nos serviram de exemplo é por isso que o Salmo vai dizer, é assim a geração dos que procuram o Senhor. Recorda-nos que aqueles que procuram o Senhor são os que se santificam, portanto se tornam capazes de encontrar um caminho de felicidade que os liberta de tudo aquilo que pode ser uma felicidade egoísta e portanto passageira, incapaz de nos trazer aquilo que somente as promessas de Deus poderiam nos dar, a vida, a vida plena, a vida eterna. E assim, para concluir esse primeiro momento de nossa reflexão, a leitura da primeira carta de São João, que é a segunda leitura deste domingo. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece seu Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, mas também Ele é puro. Essa ideia de São João de nos associar à imagem de um Filho de Deus para nos recordar qual é a dignidade que nós temos, que foi conquistada para nós por causa de Jesus o Filho. É por isso, então, que a busca da santidade não é algo extraordinário. Mas é a vivência plena, profunda, autêntica, daquilo que nós já somos. Somos chamados filhos de Deus. Então, vivamos como filhos. Vivamos tendo Deus como Pai. Vivamos buscando nele aquilo que pode, de fato, nos trazer a felicidade. Que é esta comunhão profunda que se estabelece no coração de quem crê e também na humanidade inteira. Na medida em que cremos que Deus é Pai, não se pode negar que somos irmãos. Essa comunidade de irmãos... É o que produz dentro de cada um de nós o desejo de santidade, de viver promovendo o bem comum, o bem dos irmãos. E é assim que podemos, de fato, glorificar a Deus, amando seus filhos, nossos irmãos. Vamos então agora fazer uma pausa, porque vamos aclamar esta palavra que vamos escutar, que é a palavra do Evangelho de Jesus. do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação A leitura deste domingo do Evangelho é a leitura do conhecido texto das Bem-aventuranças eu tenho certeza que todos nós, um dia, já escutando esse texto, se escandalizou com algumas destas bem-aventuranças. Como poderia ser feliz, bem-aventurado, os aflitos, os que choram, os que são perseguidos? Parece uma contradição na palavra de Jesus, parece algo impróprio. Como poderíamos exigir isso e esperar que isso possa ser realmente algo que nos traz felicidade? Quando, na verdade, é justamente o motivo de tantas das nossas súplicas. Senhor, livra-nos do mal, enxuga nossas lágrimas. Nos momentos de aflição, quantas vezes buscamos em Deus o consolo? Como poderia alguém ser feliz, portanto, neste momento justamente em que nós mais precisamos do conforto espiritual? E é exatamente ali que a gente já tem a resposta. Porque na medida em que encontramos na vida as dificuldades, os desafios, não podemos esperar que a vida nos poupe de momentos difíceis, porque afinal eles chegarão por si mesmos. Mas bem-aventurados aqueles que sabem em quem podem pôr a sua confiança, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que na aflição saberão que podem encontrar alívio das suas aflições, das suas angústias naquele em quem confiaram. Por isso é que serão bem-aventurados aqueles que, passando pela dor, pela perseguição, não entrarão em desespero, não perderão a esperança, continuarão confiando, porque serão capazes de encontrar o conforto que buscam. Portanto, não é bem-aventurado porque choram, mas porque no choro, na angústia, no sofrimento, na perseguição, conservam o seu coração confiante, puro, decididos a não perder jamais de vista que aquele que morreu por eles na cruz, que morreu por nós na cruz, não nos abandona. É nesse sentido, então, que as bem-aventuranças revelam um aspecto importante da nossa vida de fé, que é a confiança absoluta na misericórdia de Deus que não abandona nenhum dos seus. Por isso que a gente pode ler hoje, nessa festa dos santos, um texto como esse, porque foi justamente o testemunho heróico destes santos nesses aspectos da vida que fizeram deles, portanto, estes modelos de conduta, modelos de atitude diante do Pai, diante dos homens. Não se intimidaram diante das perseguições, não se intimidaram diante da dor, mas desafiaram tudo e todos por causa da sua confiança de que Deus estaria do seu lado e não foram decepcionados. E é por isso mesmo que nós celebramos essa festa. É assim que convido você, meu irmão, minha irmã, cada um que escuta hoje, essa nossa reflexão a não ter medo de colocar-se diante do Senhor e não ter nenhum momento a dúvida de que, apesar do silêncio que tantas vezes parece ocorrer do lado de lá da nossa oração, nenhuma oração, nenhuma prece, nenhum grito fica sem ser ouvido. Os textos que nós possuímos, que nos confirmam, ou melhor, que nos estimulam a ter esta confiança, não nasceram da fantasia humana, nasceram da experiência de que nenhuma palavra, nenhum grito, nenhuma dor fica sem ser escutada. Por isso, diante de todas as dificuldades da vida, sejamos encorajados a viver esta santidade de vida, que é colocar a nossa vida, nossa esperança nas mãos daquele que tudo pode e trabalhar para que tudo possa ser feito segundo aquilo que está ao nosso alcance. Aí vale o, o antigo conselho de Santo Inácio, né? façamos tudo como se tudo dependesse de nós, mas nos despojemos, nos entreguemos, nos abandonemos nas mãos daquele que tudo pode sabendo que tudo depende dele. É assim, então, que a gente constrói dentro da gente aquele espaço de serenidade, de confiança, de plenitude, porque sabemos que tantos problemas não estão ao nosso alcance, a solução, e não podemos sequer exigir que Deus resolva do nosso jeito, mas podemos, sim, alcançar aquela paz que nós desejamos, sabendo que tudo passa e que quem permanece perseverante, certamente, depois da tempestade, encontrará a bonança. Que Deus possa, assim, nesse dia de todos os santos, nos encher de coragem, nos encher de discernimento para compreender quando o Senhor nos chama a uma paciência maior diante das dores e sofrimento e uma confiança irrestrita na sua bondade e presença em nossa vida. Deus não nos abandona o que quer que esteja nos acontecendo. Isso já é o primeiro passo para podermos fazer esta experiência de fé profunda que implica um encontro interior com aquele que nos chamou à vida. Senhor, neste encontro de hoje, invocando a presença de todos os santos em nossa vida, todos aqueles que nos estimulam pela fé a ter esperança, a não jamais, a jamais desanimar diante dos problemas e dificuldades. Não somente porque contamos com sua intercessão, intercessão valorosa daqueles que estão diante de ti como como todos os santos que cremos que fizeram a tua vontade, que foram ou escutaram a Tua Palavra de maneira autêntica, assim como acreditamos que eles hoje gozam a recompensa por todo o bem que fizeram, também nós queremos confiar que eles nos ajudarão, pelo testemunho e pela intercessão, a concluir a nossa jornada. Por isso, Senhor, te suplicamos por todos, todos os santos que estão aqui neste mundo ainda lutando, trabalhando para fazer valer a Tua Palavra, para permitir que o Evangelho e os seus valores prevaleçam diante de tantas dificuldades, tantas maldades, tantas perversidades que afastam, que afastam, que destroem a vida de tantos dos nossos irmãos. Peçamos a Deus, Senhor, peçamos a todos nós hoje, ao Senhor que nos dê essa coragem de jamais desanimar e que pela intercessão de todos os santos, Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca a justiça concede com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por Deus Justiça concede conforme. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro. Feliz quem padece, Senhor. Os pobres felizes, os mansos Quem busca a justiça Concede e slash concede com vôo feliz quem quer paz feliz quem é puro feliz quem parece senhor por teu nome
0: preparando o domingo para viver melhor o dia do senhor